1: 。欢迎光临 CEO 研究生商谈室，我是 CEO。优研究生湘潭市，我是节目主持人周尔斯。我们今天邀请到一位来宾，自己本身主持 podcast， 他也是一位专栏作家。最近呢，他有一本作品要出版了。我们欢迎今天的大来宾张景宏，大家都称呼他焦哥。我们先请焦哥来跟大家打一声招呼
0: 。嗨，主持人好，各位观众大家好
1: 。你最近有一本新书要出版了，书名叫做《跟着救生员》。学水中自救这个部分的话，我知道你已经在不管是在网络上啊，或者是在你自己的 podcast 上面，你都一直在长期的推动玩水要安全这件事情。我们台湾四面环海，山川溪流都很多，感觉上应该大家对水。都应该是很熟悉的，可是为什么会常常有一些意外的这些事件发生？我们都常在新闻上看到。那接下来夏天也到了，又是一个玩水的一个热季，在这个时候推出这本作品，对大家在玩水上面的安全是很有帮助的。是不是先从一个救生员的角度，先跟大家聊聊你对我们这个环境、大家在玩水上面你观察到的现象？
0: 好的，像我之前其实，在室内游泳池，像是社区啊、学校、运动中心都当过救生员，然后大部分时间其实都是在海边当救生员。嗯，那海水浴场其实就会有很多游客来现场玩，但因为海边的环境跟游泳池比起来，就相对比较复杂。那台湾人其实。对于游泳的经验，都大部分都还是在游泳池，因为我们其实是没有那么希望大家去溪边跟海边玩。我们可以从政府的政策就可以看得出来，所以大家对于那种在踩不到底、没有挖进的情况下，要能够游泳，其实是有一定的难度的。这个也导致说，大家如果真的夏天，然后跑去溪边跟海边玩，就会比较容易遇到溺水的意外
1: 可是大家都很想亲近大自然啊，毕竟游泳池感觉上不是那么自然的环境，而且它算是一个局限空间。可是到了海边，到了西边，你就会觉得那个真的就是很开阔，大家都喜欢到那边。而且到了夏天，尤其是如果说疫情有趋缓的话，这个夏天一定有非常多人都会很想到西边、海边去玩耍。这个状况对你们救生员来说，就会觉得是一种很紧张的情况。
0: 对啊，没有错。因为如果你在海边戏水，可是你却不知道，如果你不小心从海边飘出去要怎么办呢？那风险就会很高，所以我们就会觉得说，一般台湾的游泳教育在做游泳教学的时候，应该要融入更多的水中自救技巧，还有怎么去判断你如果去一个。开放水域去西边海边玩，哪里危险呢？哪里可以避开？那这样子就比较不会发生溺水的意外。嗯
1: ，同样都是开放水域，可是海边跟西边还是不太一样。是不是先跟我们聊聊在海边，你觉得最常看到会让救生员非常紧张的状况会是什么样子的情形
0: ？海边一般来说，大家会去的海水浴场大概就是那几个，可能像北部可能就会去白沙湾啊，去芙蓉呢。南部可能就会去垦丁之类的。那海边通常它的这些海水浴场，它的水位都是渐进式的变深，所以大家就会喜欢一直去挑战比较深的地方。因为正常海水浴场它都会围一个警戒线，让大家不要超过一个范围、嗯。但是这个警戒线内的深度不代表就一定比较浅，因为它可能会跟我们的涨退潮会有关系。所以如果你刚好是在、嗯水深比较浅的时候来玩，然后你跑到很深的地方，然后拉着后面的警戒线在那边飘。那后来如果开始涨潮之后，你却还没有回来。当你发现你要回来的时候，你就会哎、欸，怎么突然就踩不到底了？那这时候你就会很紧张，然后就会想要自己游回来。嗯、可是你在踩不到底、没有挖进的情况下，可能又不太会游泳，结果就一游一放开绳子，然后就不小心沉到水里面。这个就是在海边你会。非常常看到的一种现象呢
1: 、欸。通常会跑到比较深水区域的人，应该是对自己的游泳技术应该是有自信的
0: 。也不是哎、欸，就是大家就是爱玩啦、呃，就是想说要到深的地方，然后这随着浪漂啊，然后给浪打，就觉得这是一件很乌鸦的事情。人
1: 来疯，不太会记得周边有什么样不安全的状况。
0: 对，通常年轻人比较会做这样子的事情啊。那通常家庭来的话，家庭比较常遇到的状况就是，家长可能就是在岸上的阳伞或是帐篷底下休息，然后划手机之类。可是小朋友就体力比较好嘛，所以就自己跑去玩水，嗯、他可能就带着游泳圈或自己就跑下去水里玩。可是当没有大人在看照的时候，小孩子可能就容易就是发生一些风险，尤其是用着游泳圈的时候。他趴在游泳圈上，然后可能就不小心从岸边越飘越远那也因为他趴在游泳圈上，他可能也不知道他现在底下是有多深，所以最后就会变得没有办法自己回到岸上
1: 。在海边，大家可能都有救生圈啊，或是这些辅助的状况底下，他反而会更安心，然后就越飘越远，反而回不来。比较不是直接溺水的状
0: 况。这两种其实都蛮常发生的，因为其实也不止说小孩会趴在游泳圈上，大人其实也会带很多那种很好拍照的造型游泳圈来，所以这种情形也是很容易，就是不小心就是越飘越远，因为有时候可能会有一些海流是往外面流的，所以你有可能自己本来就会越飘越远，或是你是整个人坐在那种比较大型的。就是造型的游泳圈上面，所以你根本就不知道你现在的位置是有多深。那可能是你另外一个朋友拉着你出去，的，可是他可能是个男生啊，然后通常女生坐在上面，然后男生比较高，他就会走比较远。那水到达一定深度，可能到达胸口之后，其实你就很难用走的走回来。所以这时候就会发生，就两个人一起都回不来的一种就是状况
1: 我刚提到说，如果水深到了胸口这个位置的时候，其实你就已经不太容易是用走的可以回到岸边来。所以碰到这样子的水深的时候，自己就要有警觉心的话，其实相对的就比较不容易发生危险
0: 。对啊，就是你要知道你自己的能力到达哪里。就如果你是到达胸口这个水深，你还是有办法游回来的话，那可能当然你面对一些紧急状况的时候，你就会。更安全一点，可是多数人可能都没有办法游回来，那他没有办法判断自己能力能够到达什么样的环境，<笑>对，所以那那就会风险很高，因为台湾人通常会太高估自己的游泳能力啊，因为在游泳池其实很好游，而且都是在踩得到底，然后有带蛙镜的情况下嗯嗯，可是如果你去海边就。完全不是这个样子，而且海边有风有流有浪，就是对于大家去游泳的门槛又来得更高嗯
1: ，所以其实大部分会出现这种危险的状况，都是太高估自己的能力，又太低估了危险的状况
0: 。对，没错，就是我我们即便游泳能力不一定那么好，可是。如果你有水域安全观念，你懂得去判断现在这个环境的状况跟风险，其实你就也不太容易发生这样子的意外嗯
1: ，那另外一个场景就是台湾有很多的高山有溪流，大家很喜欢到溪边去玩，可能去溯溪或者是在溪边烤肉，常常在这样子的区域里面发生危险是什么
0: 样的状况？一般溪间溪边比较常见的风险是大概就两个，一个就是你掉到一个你踩不到底的深潭，就可能你自己是跳水或者是滑下去之类、嗯。那第二种就是你可能在过溪或在溪水玩的时候不小心被溪流冲走，这个大概是溪边最常的意外。那溪边跳水其实就是大家很爱去玩的一种就是活动。如果你去溪边玩水的话，那通常溪边会比较。危险的原因是因为台湾的溪流通常比较湍急，因为我们岛很高，可是其实面积却很小，所以雨下下来以后，其实流下来的溪流流速都是很快的、嗯。然后再来就是，通常溪的水温也会比海边低很多。就大家如果去溪边玩过，嗯、应该就会知道，其实溪水溪水是很清凉的，所以大家才会想要去溪边玩。对、嗯
1: 、对、嗯嗯、对，夏天特别喜欢去。
0: 所以吸水冷，其实对于大家的游泳能力也会有一定上的限制，因为多数人其实没有在比较冷的溪边里面游过泳，加上吸水的流速快，所以如果你不小心被溪流冲走，你要游回岸上一样是会有难度的。然后再就是你会掉到踩不到底的深潭，你一样，如果你在跳水的时候没有穿救生衣的话，那可能也会容易发生危险。
1: 有，我每次看到电视上在播那种这样跳水的那个画面，其实我都会觉得很紧张。我会在想说，他确定那个溪水有多深，然后底下的石头在哪里嘛？他就这么勇敢地往下跳
0: 。所以这个真的都是在我们做溪流活动前应该要先判断的。你如果没有先了解水深，然后你也不确定你自己、嗯。跳下去以后有没有能力游回岸上？那你可能在事前的装备准备就要更多。比如说你是穿着救生衣跳水，然后你可能有旁边有比较会游泳，然后有专业技能的朋友可以帮你做借护。如果你真的怎么样，他可能可以扔一个会浮的浮具给你抓住，让你比较不会发生危险。那这个都是你事前一样可以去做规划的，或者是。我们就直接一样，你懂得判断西边的一个环境危险风险在哪里，你就直接先避开这样子的危险，那这样在戏水上就会更安全
1: 。如果大家有这个观念。这种意外事件应该会少很多。那是不是你都会鼓励大家？你不管是不是会游泳，你到了这样子的水域，都会希望他有，例如说穿救生衣啊，或者是说他有游泳圈。可是很多人都会觉得说我很会游泳啊，那我就是很想自由自在的玩。站在救生员的角度，会是怎么样去建议？
0: 所以我觉得还是要回到说，你到底清不清楚你自己的能力到哪里？因为其实大多数的溺水意外都是可以事前避免的。我们看到各种意外，通常都是这个人他自己去做了一个比较高风险的事情，然后在不对的地方，比如说他去西边烤肉喝酒，然后还跑去跳水，或者是他在。浪比较大的情况下，可能台风前后，然后跑去海边钓鱼，对，通常都是在你没有办法去评估现场环境的状况下，然后你又做出了超出自己能力范围的事情。所以我觉得，不管会不会游泳，其实这些都对你来讲很重要。因为如果你能够先事前判断好各个地方的环境危险，你可以就先避开。那如果你自身有这样子的一个游泳跟自救能力，你也懂得评估自己的能力到哪里，你就不会去做那些超出自己风险的事情
1: 那我们刚刚聊到了海边，也聊到了西边这样子的玩耍的状况。那我们如果真的在游泳池里面，真的就会比较安全吗？游
0: 泳池其实，在台湾算是蛮安全的一个戏水环境，主要是因为台湾的游泳池其实水深都不深。嗯、我们如果大家有去。游泳池游过泳就会知道，大部分的台湾游泳池水深大概都是一百二，少数可能会有到一百四、一百五，那几乎你很少遇到超过一百五十公分水深的游泳池。所以如果你是一个成年的大人的话，大部分人基本上都是踩得到底的。那在踩得到底的游泳池，其实。你戏水发生意外的风险就会相对低很多。嗯，像我之前在游泳池当救生员的时候，我几乎没有遇过有人溺水，反而最常你遇到的一些意外都是，比如说小朋友跑步跌倒啊、滑倒，嗯、然后或者是可能去使用烤箱、蒸汽室，然后就是弄过头，然后晕倒这、嗯、反而不是说你在一个。就是水里面，然后发生意外，通常反而是你在使用各种设施的时候发生状况。所以他
1: 那个意外的形态就不太一样了。那如果说大家自己会觉得说，哎、欸，我比较是初级一点的，我可以先在室内泳池这边先把自己的一些游泳的技术啊，或者是在水中的一些求生的技能可以。先学会了之后，再到海边或是再到西边去玩水，其实相对的会安全很多。
0: 对，没错，因为游泳池溺水风险很低，还有一個原因就是因为游泳池一定会配置有救生员。可是西边跟海边基本上几乎都不会有。海边如果你是去海水浴场的会有，可是很多人会去所谓的公共海滩，就是没有救生员的地方， okay. 所以。当没有救生人的时候，那你去戏水的风险当然就会比较高。嗯
1: ，而且甚至有时候到那种公共海域，其实都有一些警告的标示而大家都还视而不见，反而会觉得那是秘境
0: 。对，不过台湾的警告标示当然有时候就是设置的地方是有点不合理。
1: 如果说就要去玩水的人啦，你如果说看到了这些警告标识，或者是说他怎么样去判断说他到了一个公共水域，这个地方千万不要去玩，有没有这样子的呃判断可以给大家？
0: 像我自己的规划流程是这样子啊，我通常比如说大家出去玩一定先看你什么时有空嘛，对，有空了之后我就会先看天气，就是你事前的资料到底要收集多少、嗯，比如说你现在看天气啊，适不适合去。西边跟海边玩啊，如果不适合，那是要换一个地方嘛。比如说东边不适合，就改去西边；北部不适合，就改去南部。那你看完这个资料，然后收集完天气以后，再就是你要看你是跟谁一起去。如果你是跟你的家里的小朋友，你是整个家庭一起去，那因为有小朋友呢，那当然这样子的。风险就会比较高，那你就得做比较多的准备。那如果你是跟一些你的玩水同好，大家都是比较专业的玩家，那你当然相对的准备的装备跟承担的风险就会不太一样。嗯，那再就是你到现场之后，你准备哪些装备跟准备？就像刚刚提到、啊，你先评估了你要参与的人员之后，再就是要评估你要带哪些装备。如果你是跟小朋友去有比较高的风险，那你是不是救生衣就要带着？然后可能你要带着救生圈，或者是防水袋，或是抛绳带这种东西。那如果你是跟玩家同号去呢，可能你看你去的地点，你就得去配对相对应的装备。那再再、嗯、就是你现场玩水的时候，你可能也要适时的做能量补给这样子。哦
1: 对，大家可能玩玩一玩都忘记了，要上岸补充一下能量，结果就突然觉得在水里面会觉得虚脱了，会有这种状况吗
0: ？因为在水里面其实本来就会比较容易累，就大家应该都有去玩过水，嗯、或是泡过泡过汤，至少泡过汤吧。那因为水其实是很容易将人的热量跟能量带走的，所以会比较容易疲劳，所以上岸。的时候一定会需要去补充这些能量，这样子。所以我们在去这些场域玩的时候，除了你要适时上来补充能量以外，就是你自己大概要去抓一个时间，你可能差不多玩个三十分钟、四十分钟，可能一个小时就一定要上来补充水分，因为它会比平常更容易疲劳，而不是像你平常在陆地上可能玩很久都不需要休息一样
1: 。我们去不同的地方。不同的成员都会影响到你要做的事情的准备，这些部分其实大家都应该要注意。那接下来呢，下一个段落，我很想请教哥来跟大家聊一聊荷兰他们到底是怎么样从小来教育大家怎么样去避免溺水，注意玩水的安全。我们先休息一下,下，下下个段落马上回来
2: 。夏天的歌和你一起唱到不了遥远的海边，明天不知道会不会见面，在这之前，我要先做好准备。嘿，对付夏天不亲切的电费，也怕你会忽然的放电，在这之前，我必须先做好准备。沙滩也想晒太阳，打开冰箱啤酒都喝光，夏天的歌和我一起唱。对付夏天，都精确的电点。也怕你会突然的放电，在这之前，我必须先做好准备。
1: 永远的快乐，我是阿妹张
3: 惠妹 me,。你现在
1: 所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。Come on, come on, 大好 CEO 研究生湘潭市，我们今天邀请到的是救生专家、游泳教练张景宏，焦哥。在接下来的这一段，我们要请焦哥来跟我们聊一聊。我知道你观察到荷兰他们的游泳教育，对于游泳上面的教学跟台湾有非常非常大的差异，而且你也你蛮认同那边的游泳的一些教育的方式，是不是来跟我们聊一聊？
0: 台湾的游泳教育目前是比较倾向于竞技式的游泳教育，所以，我们台湾的游泳教学内容就是着重在自仰蛙蝶，教你自由式仰式蛙式蝶式。那台湾的家长也比较在乎小朋友游的好不好看啊，游的快不快啊，能不能参加比赛。那在荷兰的部分，嗯、荷兰其实他们以前其实是有发生过很严重的水灾，因为荷兰其实跟台湾。蛮像的，我们四周就都是海，然后国家里面也有很多就渠道、湖泊这样子，所以他们发生严重的水灾之后，他们就觉得我们要雨水相处，而不能去雨水争地，所以他们也从他们的游泳教育里面去改变，所以他们在设计他们的游泳教学内容，会加上非常多你可能溺水意外会发生的情境。所以他可能会要你练习在踩不到底的地方做仰漂，然后让你穿着衣服跳下水，然后要穿过水中的障碍物。可能是,是在没有带蛙镜的情况下，然后也会训练你，你要穿着衣服，然后游抬头蛙，有很长的一段距离。因为我们在意外落水的时候，可能不会是穿着泳裤、泳带蛙镜的情况下，所以像他们的。游泳教学跟游泳考试其实是都不能戴蛙镜，而且都是在踩不到底的环境下进行的。那台湾就完全不是这样
1: 、嗯，对，真的很不一样。我好像没有看过，在我们的游泳教学里面，曾经让小朋友是穿着衣服直接到游泳池里面去的。通常大家都是装备齐全，泳帽、蛙镜、泳衣都是穿得好好的，才跳进去游泳池里面
0: 。对，就台湾在于。游泳这一方面的教学方式就比较倾向于都是让大家是以后是在游泳池可以游泳，可是，在荷兰的部分，他就会因为他们国家其实有非常多的渠道跟湖泊。那我有问过很多在荷兰的台湾家长，那他们就会说，他们就会担心小朋友出去的时候走路不小心掉到就是这些渠道里面，所以他们就会。在很早期就把小朋友送去学会这些有包含水中自救内容的游泳教学。那如果真的发生什么样的状况，他们也会比较安心。小朋友知道要怎么面对处理。其实我是没有去过荷兰因为有规划要去，但后来因为疫情就受到阻止。所以我目前的观察都是从可能 YouTube， 然后从 Google 找资料。然后他们其实有设置专门的网站，因为他们的。游泳证照主要是由国家颁发的，他们有一个国家安全委员会。那一般来说会去上课的年纪大概就跟台湾一样，大概就是五岁左右，五岁其实就是一个比较小朋友去听得懂大人指令的一个年纪。那他们上课的时间就会非常的久，像如果是以一周一堂课来讲的话，他们平均有。要通过他们的证照、啊、他们证照我分 A、B、C 三种等级。如果是以最基本的 A 等级来算，嗯、大概要上一年的课才可以通过吧，所以大概可能就是要差不多上四十八个小时。可是这四十八个小时考过了这个 A 证照里面，嗯、自由式只考五公尺而已
1: ，这跟我们这边很不一样的标准哎、欸
0: 。对，但他抬头蛙、啊、可能要考五十公尺。然后另外一个类似救生仰泳的游法也要有五十，然后这两个一起游，所以就要连续游一百，而且是在穿着衣服没有挖镜的情况下游、哦。然后他另外会考仰漂要六十秒，踩水要六十秒，这个都是在台湾你要去上救生员训练，他才会教的内容。可是这些技巧其实，在这种开放水域踩不到底的环境都非常重要，因为这些都可以让你在没有挖进的情况下，也能够保持冷静，然后判断要自己怎么回到岸边。那我觉得台湾的游泳教育，如果可以把这些教学内容融入进去的话，那会很有帮助的。嗯
1: ，对于安全的部分，一定是会很有帮助。所以等于是希望是。全民都能够知道，说万一你有一天掉到水里面去了，你怎么样能够自救？可以在水里面维持一段时间，等到其他人把你救起来
0: 。对，因为像台湾、嗯，台湾的游泳内容其实大家都知道，好像有设为学校的一个毕业门槛嘛。对。就是我们的毕业门槛其实非常的没有强硬對對對，它可能就是啊，好像高中毕业前游完二十五公尺就可以了嘛。可是。游泳二十五公尺，你可能有些人他是没有换气就硬憋着气游过去
1: 对。对我听过好多人，就是我会游泳，但是我不会换气
0: 。对，这个听起来我们就会觉得非常的吊诡。<笑>然后有些人他可能根本不一定真的有游过，可能就是跟老师凹一下就就就过去了。所以这个毕业门槛就形同虚设。可是，在荷兰，荷兰其实并没有所谓的游泳毕业门槛，可是他就用。其他的方式来让你想要去学会，因为如果你在成年以前，然后你没有取得这个最基本的 A 证照的话，你去游泳池，他就会要求你要带着游泳圈
1: 。哦，所以你知道一带游泳圈的时候，大家就知道说，嗯，你没有對。对，全世界都
0: 会知道就，就啊，就你没过这样子。所以他他们的小朋友在16岁以前取取得我们刚刚说这个最基本的 A 证照，我看。就是期刊论文上面的统计，我记得好像有九十几趴吧，就、uh. 等于大部分人在成年以前其实都有。你说可能在踩不到底、没有挖劲的情况下，有一百公尺的能力。那这个其实你对应到，如果你真的去开放水域戏水，它其实这个技能就可以大大去降低这个溺水意外发生的几率
1: 所以，对游泳这样子真的是比较务实的做法，因为我们除了玩水之外，我们就是希望能够开开心心的出门，平平安安的回家。如果说我们能够具备这样子的能力的时候，就算是有一些突发的意外，我们也比较能够在意外当中可以去得到生存的机会，反而比我们说我们游泳五十公尺几秒，我觉得来的实际很多。
0: 对，没错。如果我们都有这些游泳跟自救能力的话，再加上你学会如何在岸上就判断这个环境的风险跟环境的危险，那其实溺水意外真的就会降得非常低。像荷兰大概是一千七百万人、嗯，那荷兰大概有百分之五十的。国土面积都在海平面以下，所以他们的溪流环境跟人口数其实是跟台湾蛮像的。就像台湾，你要去西边跟海边玩水都是非常容易的。可是如果是对照这个溺水的人口比例呀、啊，荷兰的溺水人口比例可能跟台湾比，大概只有不到十 percent 吧，所以其实是相对非常少的。
1: 嗯嗯嗯，我知道你本身也有在教游泳。那在你自己的课堂里面，你的课程规划会是怎么样循序渐进，带着不管是小孩或者是大人来学游泳
0: ？所以，像我们在游泳教学的时候，其实就有参考参照了荷兰的游泳的教学内容、嗯。所以，我们刚开始最基本一样会教从韵律呼吸开始。然后漂浮、水母漂、仰漂，然后再来我们就直接教蛙式，因为像传统的自由式、仰式、蝶式这些我们都不教。我们目的也是希望最后大家都学过仰漂、踩水、抬头啊这三个最重要的自救技巧。所以当你要学会抬头蛙之前，你还是会需要学会蛙式。嗯
1: ，你的整个课程学程规划跟一般的游泳教学会有点不一样。
0: 对，因为我们觉得很多游泳技巧，你可能在游泳池使用得到，可是你去开放水域，基本上你就用不到。就像我们去西边海边玩，你大概不会看到有人在这些地方游自由式、仰式、蝶式，基本上大家都是游蛙式，因为在你没有蛙镜的情况下，你就没有办法游这些方式。嗯、那我也不是说。觉得传统的游泳技巧不重要，我只是觉得安全应该是更重要的。我们应该要先学会好怎么样保护自己、嗯，再去精进我们的游泳技能。因为谁不想要就是游的又强又帅又快？可是当你没有办法保护好自己之前，你去学会这些内容，那反而好像有点不太对。就像我们去学，比如说学骑脚踏车好，好、嗯、啊，你可能也会要先学。我我要怎么刹车？那如果突然有车子出来，地板上有坑洞，我要怎么办？如果我要骑下坡、上坡的时候，我的重心要怎么摆？那我就可能刹车，我要先按右边、左边。就是我们一样会先去学习，遇到各种紧急状况，我们要怎么处理？你可能才会去再精进，让你可能骑得更快，或者是骑得更远。
1: 对对，例如说像我们学柔道、跆拳道，也是先学怎么样摔不会受伤
0: 。对，怎么样摔，然后护身倒法，然后可能倒的时候你头不会撞到地板。这个其实都是你在学各种活动之前，你安全其实就是最重要。可是我们在学游泳的时候，好像这件事情就没有那么在乎。教学的顺序好像不合逻辑。
1: 可是你在台湾，如果要推动这样子的游泳课程，应该会碰到一些，可能会有一些家长会觉得，怎么跟他所想的课程内容是不太一样的
0: 。所以我自己的招生模式，我就不是隶属于在某一个游泳单位底下，我就是在网络上自己招生。那大多数会来上我们课的家长，都是有看过我这边写的相关的文章，所以他们看了这些文章，就会理解到。我们为什么要教这些内容？因为这些内容其实你对应到你真正在西边、海边溪水会遇到的溺水的意外状况，其实它是非常 real、非常实用的。那他们理解这些内容，他们就能够去接受这些事情。所以，像我的家长基本上通常都不太会问我有没有游泳教练证嗯嗯，他们都觉得这些内容其实就像你写的一样，这就是我们现实中去溪水会遇到的状况。那我觉得现在其实年轻的家长对于这些内容的接受度都已经很高了，因为、嗯、如果是以会来送小朋友来上游泳课的这些年纪啊，如果小朋友正常五岁、六岁会来，他的家长可能就会在三十岁到四十岁之间、嗯，所以其实是相对比较年轻的家长、嗯。那年轻的家长其实在对于接受这些新的资讯的接受度也都。比較,比
1: 较高。那这一两年的疫情，对于游泳这件事情，其实真的限制非常的多。所以呢，你能够去教学的时间，其实相对也变得更有限。你会不会担心说，真的疫情一过了之后，大家开始疯狂的想要出去玩的时候，那个风险会比过去高很多
0: ？其实前两年就有类似的状况，就是疫情之后的、嗯。爆发性旅游其实就会导致各地有许多的溺水意外发生。那、呃、台湾的溺水意外基本上夏天就是最多数的啦。那状、個、况其实也都差不多，就是那样。因为大家就是暑假会去这些地方戏水，那也因为戏水的人口多，那你当然发生意外的几率就高。那从政府的数据来看，其实溺水的人口是有在。逐年下降了，但当然我们还可以做到更好，嗯、就像荷兰一样，人家人口数跟我们对照，只有我们溺水意外的十分之一不到、嗯，而且这个还是在荷兰这么去推崇大家从事水上活动的情况下，那像台湾的政策其实就反而是相对去禁止各种就是亲近大自然的。状况，所以我们就会发现，哎、欸，可能发生山难就禁山啊，西难就封西，海难就封海，哪里出过意外，嗯、那边就会插一个禁止的告示牌。可是，如果我们都用这种禁止的方式去让民众没有办法去接触到这些大自然环境，那大家怎么去学会好保护好自己？对，而且即便插了这样子的一个牌子，其实还是很多人会偷偷跑下去，因为并不会有人在那边一直管理嘛。那、嗯嗯、反而这样子可能会造成更大的吸水风险，所以我觉得从推广的角度而言，这件事情都是很必要去做推行的。
1: 对，其实我觉得防堵真的不是一个好的方式，反而是让大家都能够学会我怎么样能够去第一个有安全意识，我怎么样去重视安全这件事情，再来我怎么样去学会保护自己。如果更有机会的话，学会了之后还可以去帮助别人，我觉得这样子反而是更有效的方法
0: ，没有错、啊
1: 。那接下来夏天快到了，如果疫情能够趋缓，我相信会有。又一波的人涌出去。到海边、到西边去玩水这件事情呢，会担心安全的人心里面就会有蛮多的焦虑，而且看到这些意外发生的时候，就我们也会觉得很心痛。所以在这个时间出版这本作品，其实是很好的一个时间点。我们在下一个段落，请焦哥来跟我们谈谈《跟着救生员学水中自救》这本书。这本书里面谈了一些什么样的内容？教了大家什么样的一些安全的观念。我们休息一下下，马上回来。宁
3: 静的相思。静的夏天，怎么能说要结束我是 Eric 周新哲我终于了解你
2: 我。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 729。AM729 FM 8 8
1: 1欢迎回到 CEO 研究生湘潭市。我们今天要请到的来宾是长期在推广戏水安全的张景宏昭哥。那昭哥出书了，这本书《跟着救生员学水中自救》。哎，这本书把安全的观念全部放在书里面
0: 了。没没有错啊，因为这里面就写了非常多的水域安全观念，跟一些可能可以在溺水意外即将发生时可以派上用场的自救跟救援技巧。
1: 我们先聊一聊这本书出版对你来说算是一个里程碑吧，因为你一直长期在推动告诉大家玩水要安全这件事情。那现在能够有一个很系统性的一本书能够推出，给大家在安全的这个部分能够更完整，是不是聊聊这本书的出版的心
0: 路历程？好，我我我其实在网络上大概是从二零。17年开始就有在写文章，那写到现在其实也写了这样子几年了，四四五年了。那在海边当救生员其实也差不多是从17年就开始，那也从事、嗯、也是因为从海边开始当救生员，你才会发觉，哎、欸，台湾台湾的游泳能力好像跟我。想象的不太一样，那对于遇上这些可能发生溺水意外的时刻都不知道怎么处理，所以就开始写这些文章。那写这些文章，然后去回复网友的留言，就受到一些回响，所以后来就固定有在 UDN 名人堂上面，就是开了一个专栏，就专门在写这些东西。那就在这几年，其实都有一些比较。重大的溺水意外嘛， yeah. 像是可能大家有印象的话，像是虎豹潭的意外啊， yeah. 或者是其他一些意外， mm -hmm. 其实就是有这些重大事故发生。所以原本这本书其实在出版社找我的时候，他在去年其实就要做推出了， mm -hmm. 但去年就遇上了这个。疫很严重的疫情状况嘛、嗯，可能我们疫情是从19年开始，可是去年就遇到了
1: 三级警戒了
0: 。对，三级警戒，<笑>所以从我记得我印象非常深刻啊，我们从五月十五开始升三级警戒。嗯，那、嗯呃、为什么那么印象深刻？就是因为从那天开始，泳池就关闭，一路升三级，我记得就升到八月中的样子，嗯嗯所以游泳池其实到八月中。才重新开放，所以那三个月其实泳池是完全没有开，所以当然大家除了没办法去泳池以外，就也没有去溪边跟海边戏水，所以在去年六月的时候。就有跟出版社讨论，是不是要让这本书延后做发行，因为大家不能去戏水，其实大家对于这类的书籍，可能想要看的欲望就会降低很多、嗯，对，甚至大家都不敢去书局，对，所以这本书就从去年推迟，然后推迟到今年，就没想到今年疫情又再次<笑>。又在清明节以后开始爆发，今年是清正、嗯，然后大家疫苗也已经普及到一个程度，大家还是会比较正常的过生活，嗯、所以我们就还是就是按照这个出版的时程表，会让这本书在六月中的时候发行
1: 。这段时间也让你有机会再好好的再去整理一下书的内容。
0: 对啊，就原本去年其实是写了二十五篇，要跟大家分享各种水域相关的知识，嗯、就到今年哎增加成三十篇了。嗯
1: ，跟大家聊一聊这里面你想要去谈的一些重点，能不能摘述一些给大家来分享
0: ？好，就其实溺水的意外，就像我们前面的录音的时候讲的说。大部分都是可以事前避免的。那如果我们懂得判断开放水域的环境安全，那你也有相对应的这些游泳技巧跟自救能力，其实就能够大大降低溺水的意外发生。那在世界卫生组织 WHO， 它其实有统计过哈、哦，如果我们在某一年有做过一次调查，只统计零到14岁的这个。溺水数据的话，台湾其实溺水死亡率是高居过世界第一的
1: 。哇
0: ，对，所以其实在台湾，台湾的小朋友的溺水的比例真的非常高。那好，这样子其实你就可以对应到，好像我们用各种方式去禁止，然后不让大家去玩水，好像并没有发挥到什么让溺水意外降低的可能。那、嗯、因为台湾又是一个。在这个热带跟亚热带的这个纬度上，所以你说夏天要不去西边跟海边玩水，实在是太困难了，因为太热了。而且我们去西边海边实在是
1: 很方便
0: ,方便，就我们要去西边海边，可能你在任何地方都是一个小时内就可以抵达。那这、嗯、这也导致台湾其实你要夏天去从事各种西边海边的水上活动消暑，其实都非常方便。所以你要禁止。民众不亲水，其实是很困难的。那既然我们的环境有这样子的天时地利，让我们去做这样子的一个水上活动的从事的话，那我们应该要好好学习怎么样在这边可以学会保护自己。你这样子去玩水的时候，也可以玩得开心。所以我们学会这些技巧，不是说你发生意外的时候派上用场这样子的，而是我们如何刚开始就去把这样子的意外给避免掉
1: 。嗯，我们先把一些危险的因子先排除，或者是说我们先了解，可以尽量的去避开它
0: 。对，所以这一本书它就会从五个不同的角度去切入，然后让大家循序渐进去学会。这些内容哈，第一部分我们其实就会先去讲所谓水域安全观念的建立。那如果大家都有最基本的玩水观念，你从你的衣着服装啊、能量补充到你的安全装备，你都知道你去这些开放水域应该要准备哪些东西，那你自然就能够比较容易避开掉这些溺水的风险。
1: 对，我们常常看到有些人就觉得我人到了就好了。
0: 对啊，没错，然后再来就是我们会从戏水的环境风险去做分析。一般戏水环境大众会去，大概就三个泳池、溪边跟海边。那每一个环境它会有不同对应的情况，比如说在海边，你可能是比较容易被海流冲走；嗯、那你在溪边比较可能是掉到生潭，或者是你去做像近几年因为不能出国，所以野溪温泉活动就非常热门。那你去做。野溪温泉活动的时候要怎么做好风险控管，那都会从这一个章节开始去切入跟大家说明。嗯，再来我们就会第三个部分就是会帮大家去破除一些玩水跟溺水的状况的一些迷思，比如说台湾。七月最爱讲这个所谓的“鬼门开”啊，抓
1: 交替啊、嗯。对
0: 啊，就是反正你只要在这一段鬼门开的期间发生任何细水意外，大家都会直接归类为这个，
1: 嗯，因为是、就是、跟抓交替有
0: 关。可是这个听起来真的是非常不 make sense， 为什么就是？嗯、其实
1: 事出必有因嘛
0: 。对啊，就是为什么？啊，台湾的鬼是只抓台湾人吗？为什么外国都没有鬼，就只有台湾人会发生这一种状况、嗯？那是不是只是因为刚好是这个时期是比较多人玩水的高峰期，所以你意外当然就会发生的比较多？嗯、然后再来就是有些溺水的征兆，是不是真的跟电影演的一样呢？好像對,对对，我也
1: 看过焦哥的文章，其实跟我们所看到戏剧上面表演的就不一样的。
0: 对，就有些溺水的状况好像跟大家想象的不太一样。那这个部分到底是差别在哪里、嗯？然后又或者是你发现有人溺水的时候，你第一时间应该要做些什么？我相信大家心中的答案可能都不太一样。哦、到底是要先报警，嗯、还是先救他，嗯、还是先扔浮具给他、嗯，还是怎么样？就哎，大家可能心中会有不同的答案。那这个部分也会。在这一这个章节跟大家去做说明嗯嗯
1: ，那第四个部分
0: ，第四个部分就是会跟大家讲，目前你在开放水域、嗯，你去西边海边玩水，你可能会运用到的自救跟求援技巧。因为你掉到水里，你还是要想办法自救。那你自救有哪些技巧？你要学习。那这些技巧应该要、嗯。怎么做？我们跟大家讲怎么做操作、嗯，然后会在附上这个，我们有附 Q r Code 啊，大家可以自己去扫 Q r Code， 你就可以看到有影片的教学，那你就会更了解
1: 哦。好立体的书哦！
0: 对你就会更了解这些动作要怎么去做操作。那如果你不会这些自救技巧，如果你是一个在岸上不会游泳的民众，那你要。怎么在岸上制作这个紧急救援，然后可以协助救援水里面的人？对、嗯
1: ，所以就算是我们自己没有办法跳下水，我们也有一个方法可以去救人。有时候其实真的不是跳下去去救人是最好的方法呢
0: 。对啊，因为多数其实多数的人都没有救援他人的能力啊、嗯，所以我自己是建议说，如果你不是一个受过专业训练的救生员，你。千万不要跳下水救人。嗯、可是现实状况其实这件事情是很难办到的，因为通常你会跟你一起出去玩水的就是你的家人朋友。那你看到你的家人朋友溺水，嗯、你通常也很难去压抑你想要下水救他的心情、嗯嗯。可是如果你下水救他，反而可能会造成更大的一个救援风险。那与其这样子，嗯、我们更应该去学好我们要怎么样在。岸上协助他人脱困，那这些跟你会不会游泳就一点关系都没有。
1: 太好了，这个应该要学
0: 、嗯。然后最后还有第五个部分，就是我们会跟大家介绍目前台湾比较热门的水上活动。那这些水上活动在玩的时候又会有哪些风险？因为像现在、嗯、其实各种不同的水上活动在台湾也越来越流行好像是浮潜、坐溪啊，嗯、對對對或是划独木舟。SUP 或是潜水，这些其实在台湾都是在夏天非常多民众会去从事的水上活动。嗯，那也因为要去从这些水上活动，有些人他可能会去报名外面的商业团，那有些人他可能就会想要自己去，可能一些户外用品店买装备去玩。可是你在挑选装备的时候，其实就有。很多细节你应该要注意，又或者是说你要怎么去评估这些装备到底符不符合你这个活动的使用需求？那这些都是非常应该要去注意的，因为你会自己去从事这些活动，就代表现场其实不会有救生员，装备就是非常重要，能够帮助你。脱离险境的一个很重要的東西关
1: 西。嗯，本书里面大致上大家会碰到的一些水域或者是环境，其实大概都有谈到了。那尤其是我觉得刚刚也讲到了，很重要的是我们怎么样能够自救跟救人。有时候大家一股脑就只想救人的时候，其实反而会造成了更大的伤害。那在书里面，我们就可以学会一些方法，在必要的时候，我们就可以去帮助我们旁边的人
0: 。对，没有错。哎，因为就是再次强调，多数的溺水意外都是事前可以避免的。你真正要派上这些自救技巧的情形，其实真的都很少数啦。你如果能够在事前就规避掉这些可能造成你溺水风险的环境，又懂得如何运用你的装备去。玩水的话，那这样子不是可以让你玩得很开心又安全吗？
1: 嗯，刚有提到说书里面会有一些 Q R code， 有一些影片可以提供给大家。我觉得这本书是一个很立体的书，是不是跟大家说明一下怎么样好好的去运用这本书？
0: 我觉得在现在，因为刚好快要到夏天之前呢，大家其实就可以先去网络上开始去搜寻很多相关的，你说文章啊或者什么之类的，你都可以先看。然后相关的装备跟一些要去哪里买这些装备的细节知识，其实在网络上其实就已经有相当多的资讯人都可以先上去看一下。那到时候。你在出门玩水之前，那你把这本书看好，然后你透过这本书的脉络去进行你的水上活动。你知道玩水前要做哪些规划？那规划你应该要去哪些网站查询相关资讯？那查询完以后，判断完跟你要随行一起出门的同人有谁之后，再就是去准备对应的装备。那在准备这些装备之前，可能你一样还是可以找一个游泳单位去学习相关的游泳技巧。就你不一定要找我，因为我们虽然会教很多的，就是水域安全观念跟水中自救技巧、嗯，但你不一定是在台北嘛。因为像我教哥是在台北做教学、嗯，所以如果你不在台北，你可能去找其他的游泳教练来学这些东西，也都很重要。就即便你。去学的这些游泳技能，并不是专门对照在水域安全观念，或是水中自救用，但它一样帮助你本身的游泳技能做加强。你以后去面对这些开放水域的环境，一样都会很有帮助。那如果你是更有余欲想要去精进你的相关技能的话，我蛮推荐你去考一个救生员，因为其实救生员都会。有教非常多的相关的内容、嗯，就像我之前会跟朋友说，就是如果人人都有救生员的实力，嗯、那谁还会溺水呢？所以你本来自己基础的游泳能力其实就可以做提升。那提升完之后，你还想要再精进，去考一个救生员，其实，嗯，即便你没有从事这一行、嗯，你也会以后对你去戏水的风险能够降低很多。嗯
1: ，可以帮助自己，也可以帮助其他的人。
0: 对，没错。然后像我自己目前在台北还会办所谓的防溺教育工作坊，它其实就会透过在教室，透过照片、影片，还有小组讨论，会操作一些岸上救援操作啊，还有一些溺水意外的情况分析。所以这些也都是不需要下水就可以学会的内容。所以如果你本身，比如说你是真的是怕水，或者是洪水的话，你可能对于这些陆地上的这些工作坊，嗯、其实你也是可以来参加
1: 我太好了！在我们的节目粉钻上面，会把刚刚焦哥所提到的这些资源一起分享给大家。今天非常谢谢焦哥来到节目当中，带给大家很多在戏水上面的安全的观念，而且也带给我们这么一本很好的书，随时告诉自己我要去玩，我可以快快乐乐出门，平平安安的回家。今天再一次谢谢焦哥、啊，好，
0: 谢谢主持人
1: ，嗯，也谢谢大家今天的收听，我们下周见。